1: A Volta às Aulas traz também uma série de novas despesas. Mensalidade escolar reajustada, lista de material, uniforme novo porque as crianças cresceram...
2: Todo ano a mesma luta e é por isso que o 15 Minutos de Cidadania vai tratar desse tema. Para te ajudar a não ter ainda mais gastos com listas de material escolar e reajustes de mensalidade abusivos. Eu
1: sou Verônica Lima.
2: E eu sou Márcio Aquiles
1: Bem, vamos falar primeiro de reajuste de mensalidade escolar Ele só pode ser feito a cada 12 meses O novo valor da mensalidade, os termos do contrato e o número de alunos por sala Deverão ser afixados em local visível e de fácil acesso na escola 45 dias antes do prazo final para a realização da matrícula
2: Algumas escolas cobram taxa de matrícula ou taxa para segurar a vaga da criança na escola isso, segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é legal. Mas atenção, o valor da taxa tem que ser abatido da anuidade que será paga ao longo do ano seguinte. O Alexandre Frigério, do IDEC, explica.
3: Um exemplo, se custa a anuidade 6 mil reais, se for dividir por 12 é dá R$ 500 reais por mês, e se for cobrado uma matrícula, esse valor da matrícula tem que ser abatido dos 6 mil reais ser cobrado uma taxa para segurar a vaga também. Isso está previsto na legislação.
1: Uma informação importante é que não existe limite para o reajuste da mensalidade escolar de um ano para outro. A lei não estabelece um índice, mas ela determina que a escola apresente aos pais que solicitarem a justificativa para o reajuste por meio de uma planilha de custos.
2: Por exemplo, a escola tem que dizer se houve aumento de salário dos funcionários ou mudanças no método pedagógico ou se há projeção de aumento das contas de luz, água, aluguel. Enfim, a recomendação do IDEC é de que os pais fiquem atentos ao índice oficial de inflação e observem se a variação da mensalidade ficou muito acima dele. O Alexandre Frigério explica melhor.
3: Olhou lá que a inflação, por exemplo, acumulada no ano foi de 9%, 8%? Por que, que a mensalidade foi muito maior que aquilo? E Dá uma olhada na justificativa. Ainda que não tenha um índice legal previsto para o aumento e não haja a obrigatoriedade também da instituição de ensino seguir os parâmetros de inflação oficiais, o IDEC entende e o judiciário entende também que índices absurdos de aumento, índices muito altos, são passíveis de serem questionados tanto no judiciário, mas a ideia é que ah, acha que é interessante que os pais questionem primeiro na, na instituição de ensino.
1: Resumindo, não existe um limite legal para o reajuste da mensalidade escolar de um ano para outro. Mas se os pais acharem que o aumento foi abusivo, muito superior ao índice oficial de inflação, eles podem pedir à escola que apresente a planilha de custos que justifique a necessidade de um aumento tão grande.
2: Isso mesmo. E se para um grande número de pais esse aumento significar um impacto muito grande no orçamento, eles podem se unir para negociar com a escola. É a orientação do Alexandre Frigério, do IDEC.
3: O grupo de pais tem um poder de barganha muito maior do que um pai individualmente. Né? É interessante que se reúnam. Chamem a escola para conversar, mostrem que está ficando inviável para um grande número de alunos permanecer na, nessa escola e se nada for feito, é possível reclamar no PROCON, é possível reclamar no Ministério Público, apontando que isso vai inviabilizar a continuidade do ensino com o método escolhido pelos pais naquela instituição, etc. A esperança é que isso não seja necessário, que a conversa entre pais e escola seja suficiente para chegar a um valor aí adequado para não, não criar um atrito muito grande, não criar um desgaste na relação, né? Afinal de contas, o filho vai continuar na escola ali. Então é bom que a relação seja boa.
1: A gente tá falando aqui de pais e crianças o tempo todo, mas eu quero deixar claro que as regras valem da pré-escola ao ensino superior. Sou eu que vou seguir você
2: do primeiro rabisco até o beabá Em
1: todos os desenhos coloridos vou estar Vamos falar agora da lista de material. O que a gente tem que saber é o seguinte, a escola não pode pedir produtos de uso coletivo, apenas aqueles que serão usados em sala de aula para a formação pedagógica do aluno.
2: Isso quer dizer que materiais de limpeza e de uso administrativo estão fora. Alguns desses materiais, como papel, cola, fita adesiva, podem ser usados para atividades pedagógicas e, por isso, podem fazer parte da lista de material mas em quantidade razoável. Sim.
1: Eu me lembro, Márcio, de uma escola que pediu duas mil folhas de papel ofício por criança. Eu tinha 10 anos e a professora me chamou na frente da turma para cobrar as folhas porque minha mãe tinha conseguido comprar a metade e ia se programar para mandar o resto no meio do ano. Eu contei essa história para o Alexandre Frigério, do IDEC, que disse o seguinte, pedidos assim grandes podem ser interpretados como abusivos, assim como o meio usado para a cobrança.
3: A forma que foi cobrada nunca ela pode ser uma, uma forma que humilhe, constranja. Essa forma de cobrança ela é vedada não só pelo, pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ela é vedada por todo o sistema jurídico brasileiro. Configura, humilhação configura dano moral, passível de indenização.
1: Bem, mesmo que a quantidade não seja abusiva, se a lista pesar demais no bolso dos pais, é possível também negociar com a escola o parcelamento da entrega. Afinal, a escola pede material para o ano todo e não vai usar tudo de uma vez. Os pais podem combinar de levar uma parte no primeiro semestre e o restante no segundo. Tudo isso, diz o Alexandre Frigério, pode ser negociado com a direção.
2: E a escola, Verônica, também não pode exigir que o material seja comprado em instituição ou fornecedor específico. Isso pode ser caracterizado como venda casada. A escola pode indicar uma loja que ofereça descontos especiais para os alunos mas os pais têm total liberdade para pesquisar preços em outros estabelecimentos. E a dica do IDEC é de que façam isso mesmo.
1: Mas tem uma exceção. Quando a escola cria seu próprio método de ensino com material didático específico e apenas um fornecedor possui aquele produto para venda. Nesse caso, não tem jeito. Só existe um fornecedor, então o pai tem que comprar dele mesmo.
2: Faltou falar do uniforme, Verônica. Ele segue a lógica parecida à do material pedagógico criado pela escola. Se o uniforme leva uma marca registrada, um símbolo, um logotipo, a instituição pode exigir que apenas um fornecedor produza as peças. Mas se ela não fez esse tipo de registro, outros fornecedores poderão vender os uniformes também.
1: Quero saber. Quero saber. Quem nos acompanhou à região central de Brasília para responder às perguntas dos cidadãos foi o advogado Lucas Azobel. Vamos ouvir o que rolou por lá. Maria Fernandes, não tive condição de pagar, agora está precisando para os netos e está difícil, viu? Que a Eu queria de que tivesse um índice de reajuste é, a menos, porque vocês sempre estão reajustando acima de, do normal.
0: Não existe um teto tanto para o valor da mensalidade quanto para o valor de um teto para reajustar essa mensalidade. Então é comum que esses reajustes tenham sido bastante excessivos e onerando bastante o bolso daquela pessoa que fez um contrato de prestação de serviço, tanto com as escolas particulares, infantis, ensino médio, ensino fundamental, quanto com as, tanto com as universidades. Existem projetos de lei que querem colocar um teto nesse reajuste para não onerar o bolso do consumidor. Mas ainda não tem nada concreto, por enquanto, o, o, o ideal é que a pessoa que já esteja naquele estabelecimento, que já tem um contrato de prestação de serviço, veja junto à faculdade ou à escola um possível um reajuste menor ou que mantenha o valor da mensalidade, mas isso realmente fica uma discussão no boca a boca junto a, a, ao estabelecimento. É a resma de papel, porque é que co cobram tanto das crianças, né? muitas resmas e sabonete, muito sabonete, muito papel higiênico. Todos esses materiais que forem para uso coletivo do estabelecimento de todos os alunos e dos professores não é permitido. No tocante às resmas de papel A4... Quatro... É, a gente não tem uma quantidade máxima de resmas que podem ser pedidas para os pais dos alunos. Porém, a gente tem que analisar é, a questão do, da quantidade que esse aluno vai usar em uma atividade pedagógica diária. Esse seria o correto. Dona Benilson levantou uma questão importante, além desses materiais de higiene e limpeza e administrativos, os materiais de limpeza que têm produtos tóxicos e a vela também, que é um produto que a criança não vai utilizar em sala de aula, são produtos que não são de manejo de uma atividade infantil. Então, obviamente, são produtos de uso administrativo, de uso coletivo do estabelecimento e, portanto, são proibidos por lei serem pedidos na lista de material.
3: Por que, que cada escola particular faz o seu reajuste de um jeito sem seguir uma
0: lei? Cada escola adota um plano de ensino, um plano de aula, planos plano de atividades diferenciados. Então, cada escola vão, vai, vai atuar com atividades é, que às vezes vão atuar com mais materiais, com menos materiais, com materiais que sejam um pouquinho mais caros ou que sejam um pouquinho menos. É, o pai do aluno, mesmo que ele não tenha o aluno matriculado na escola desde o ano anterior, ele pode solicitar para a escola o valor da mensalidade do ano passado e esse valor, por que foi feito o reajuste neste valor? Com o que está sendo gasto? Por que está sendo reajustado? É um direito do pai do aluno e eu acho que deve ser cumprido. O valor da mensalidade da escola é fixado pelo número de alunos? Não necessariamente é fixado pelo número de alunos. Vamos pegar um exemplo de uma escola que acabou de abrir. Essa escola ela tem um custo X. Esse custo tem que ser coberto pelas mensalidades da escola, mas se a escola tiver 5, 10, 20 alunos, esse custo ainda não vai ser pago, certo? Então a escola tem que agir de uma maneira que ela pague os custos daquele aluno, com, os custos daquele aluno com o professor, com materiais didáticos, com o uso do estabelecimento. Então é dessa forma que é feito.
3: Eu gostaria de saber quem fiscaliza as mensalidades
0: das escolas em Brasília, as escolas particulares, né? E qual é, como que o Ministério da Educação está se posicionando quanto a isso? Há uma fiscalização? Tanto o Ministério da Educação quanto o PROCON são responsáveis por, esse, por essa fiscalização. O Ministério da Educação, por ser uma atividade relacionada à educação, então existe essa fiscalização e o PROCON atua porque é uma prestação de serviços. Então, essa prestação de serviços, ela tem que ser fiscalizada pelo PROCON, né, que é quem atua em defesa do consumidor, que está verificando ali o aumento excessivo do, do, do reajuste das mensalidades, por que, que esse reajuste foi excessivo, se existe alguma justificativa para isso, quais as vidações que aquela que aquela escola deve sofrer em relação à prestação de serviço, em cobrar uma lista de materiais, ou a maneira como ela está atuando junto aos pais e alunos que estão fechando um contrato de prestação de serviço, tá certo? Então, esses dois órgãos eles fiscalizam tanto a prestação de serviço quanto a atividade educacional do estabelecimento.
3: Sou eu que vou ser seu colega, seus
2: problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas
3: bimestrais, você vai ver. Para
2: terminar o programa, algumas dicas rápidas do IDEC sobre como economizar na compra do material escolar. Itens do ano anterior podem ser reaproveitados, como estojo, tesoura e dicionário. E um bazar de trocas entre amigos e vizinhos ajuda bastante.
1: Pesquise livros didáticos em sebos ou diretamente na editora. Reúna um grupo de pais para ir às compras, pois no atacado é sempre mais barato. E evite artigos com personagens infantis licenciados. Além de mais caros, eles podem distrair a atenção da criança na aula.
3: O que está escrito em mim
2: comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radio.leg.br e aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e também pode compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: E a partir da próxima edição, o 15 Minutos de Cidadania terá novos horários. Terça, às 8h45 da noite e quarta, às 6h30 da manhã. E também na segunda-feira seguinte, às 8h20 da manhã, dentro do programa Com a Palavra. Lembrando que o 15 Minutos de Cidadania é quinzenal. Uma boa semana e até o próximo programa. Só a você um favor,
2: não me esqueça, um canto
1: qualquer.
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos.
0: minutos de cidadania, cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.